0: coisa tá macabra! Nossa, Ui! que horror! Eu sou livre. Nossa
1: credo.
2: E aí, gente, eu sou o Igor.
0: E eu sou a Gabi.
2: E juntos nós formamos o podcast Perdidos no Personagem. Yeah!
0: Nos siga no Instagram, arroba PerdidosNoPodcast.
2: e mais um episódio! Uhum. Episódio temático e com uma convidada mega especial. Eula!
1: Oi, gente! <risos> tímida. É, eu tô não tímida! Você tá
2: tímida, amiga. Fala aí, se apresenta, fala quem você é, de onde você é, quantos anos você tem, se você quiser falar de idade. Seu ah, signo.
1: Tá. É, eu sou a Eula, eu faço cinema também. Eu tenho 21 anos e sou pisciana, né? Não sei se é muito relevante, mas enfim. Né?
2: É sim. Gente, a Yola é a pessoa mais incrível e engraçada que eu conheço e nada melhor, uma convidada melhor para o um episódio especial e ainda mais para falar sobre Coisas de terror, né? Porque é um episódio temático aí de Halloween. No meio disso, eu e a Iola ainda vamos contar uma história que a gente... Pre... Um, um relato aí sobrenatural que a gente passou junto, viu?
0: Ai, meu Deus. Eles mandaram no grupo antes da gente começar a gravar e eu já fiquei em choque. Falei, tá bom, deixa pra lá, depois a gente conta, vocês falam.
2: <risos> é, não, a gente passou coisas juntos. Também não tinha nem como, né, Iola? A gente passa de um tudo junto.
1: A gente passa tudo junto. <risos>
2: Então, é, gente, nesse episódio a gente vai contar histórias e relatos que a gente achou na internet Sobrenaturais, né? E comentar sobre Então, alguém quer começar? Alguém quer contar? Alguém já separou alguma aí que quer contar e começar pra gente comentar?
0: Tá, eu vou começar, tá gente?
2: Tá, pode começar. Ai meu Deus, lá vem! <risos> eu já tô com
0: medo! <risos>
1: eu também tô com medo, mas vamos lá!
0: Ó, oh, o título! O condomínio de casas que não existia. Hum. Tem uma história que quebra, de, tem uma história de quebra na matrix que eu nunca consegui entender. Morei em um kibbutz em Israel, não sei o que é kibbutz. Uma comunidade fechada de casas, até ah, tá, ela explicou, <risos> mais ou menos como um condomínio. Eu costumava correr na estrada que circundava o kibbutz e conhecia o caminho. Uma noite... Saindo da casa de um amigo, fui descer a estrada e percebi que havia muitas casas depois da fronteira dele, como se o kibutz continuasse para lá. Achei estranho e continuei seguindo o caminho, até que percebi que eu não fazia ideia de onde estava. Fiquei desesperada e fiquei e fiz o caminho de volta, indo para minha casa por outra rota. No dia seguinte, quando fui correr em volta do kibutz, não tinha nada onde eu tenho certeza que vi umas 20 casas na noite anterior. Nossa. Ok, essa foi bem leve e curto. É,
2: eu, eu acho que assim esse pode ser que tenha acontecido aquele, aquele famoso caso de tipo é, você tava com medo demais e o coisa onde não tinha, confundiu coisas, às vezes memória confusa, às vezes pode... dá para se justificar, Mas talvez casa... eu acho. É, não,
0: em em ela tipo casos, assim eu acho muito. <risos> Será? Como se uma rua inteira sobre si.
2: É, não sei. Não sei, complicado. Tá,
0: agora eu não entendi, ela ficou com medo de que
2: casas não existiam ali, tipo, ok. É, tem aquela coisa do sete além, né, que o pessoal adora, com, que o pessoal adora falar, né, daquela é, dimensão do sete além. Eu não conheço muito, só escuto às vezes falando. Mas quando você falou, né, é, que você leu Falha na Matrix, eu já lembrei daquele meme da menina Falha na Matrix. Falha é. na Matrix. É. <risos> Talvez tenha sido uma falha na Matrix mesmo. Ou ela foi pra Sete Além. Ah, meu
0: Deus.
1: Ou tem que ver o que, que ela ingeriu antes de ir pra rua, né? Porque <risos>
0: também... verdade, verdade.
2: Esse detalhe
1: ela não contou.
2: É verdade. Talvez, né, A gente? Não Detalhes
1: impróprios pra se colocar na internet. <risos>
2: <risos> Ó, gente, eu vou contar um relato aqui. É. Tá lá no site Metro World News, Ai, eu vou contar Ai, então, Deus. esse, quando eu fui procurar casos pra contar aqui, esse me deixou com muito medo.
1: Tem a ver tá, com criança?
2: Uhum. Ah, então começar, depois eu vou hein? contar o meu. Beleza. Ó, vou começar. Sou enfermeira obstétrica e uma vez um dos técnicos de enfermagem começou a falar sozinha na porta do quarto de uma gestante que estava grávida. Cheguei perto dele e perguntei com quem ele estava falando Ele me disse que era com o espírito do marido da paciente que estava ali querendo que ela morresse Pois ele era Eita. muito possessivo e não, e não aceitava ter morrido E ela estar viva e grávida de um filho dele Fiquei assustada, mas não dei muita bola Naquela noite, a gestante e o bebê morreram
0: Eita! Meu Deus!
2: É, pensa
0: nossa, demais!
2: Mano, imagina, você Criado. tá vendo lá, um dos técnicos de enfermagem lá falando na porta sozinha, ele solta uma dessas e daí realmente a paciente morre.
0: Credo, que horror! Que horror! Não tem nem como
1: achar que é outra coisa. Né? Não tem mesmo?
2: eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo.
1: Gente...
2: Tá, nem vou... tem muito o que comentar, né, todo mundo tá, meu Deus, meu é, Deus. É, Deus, é,
1: Deus. Eu, tenho, eu dei uma leve arrepiada aqui, assim.
2: Bem é, a... A gente tá a...
1: aquecendo.
2: É, bem a Anitta, aquele meme. <risos> e ainda se
1: vier, <risos> nos traiçoeiras... <risos> Ai, é.
2: Vai, lá, emenda aí com o seu, que tem criança também.
1: Tá. É, eu já adianto que depois, na hora das indicações, eu digo a fonte, né? Que na verdade Entendi, não sim. tem muita fonte, mas eu digo o, o vídeo que eu tirei, né? Essa história, mais assim, a fundo. É, uhum. já adianto que eu também tô com uma cola aqui, então às vezes se eu der uma demoradinha pra contar é por isso. <risos> Fica
2: tranquilo.
1: É, a história que eu vou contar, se eu não estou enganada, se passa no século XVIII, no Rio de Janeiro. Uhum. E é a história da Bruxa do Arco de Teles. Então, o que que acontece? É, antigamente, construíram lá no Rio de Janeiro é, o, um, Tipo um prédio, assim, uma, uma coisa lá para a galera morar E essa, esse lugar que o pessoal morava, né Era um lugar, tipo, de gente classe média alta, sabe? Então tinha gente granfino da época Então, é, obviamente, tinham muitas pessoas que queriam roubar esse lugar então, o que, que aconteceu? É, um dia, é, esse prédio pegou fogo, então o lugar ficou meio que desativado. Aí, guarda esse guarda -se fato, desse arco de teles. Uhum. Veio pro Brasil uma mulher que era casada com um português, eles vieram de Portugal, o nome dela era Bárbara, conhecida como Bárbara dos Prazeres. E ela é, começou a gostar de um outro rapaz e... Enfim, ela boatos de que ela acabou matando o marido dela. Então é, acontece, né, esse fato, e ela fica com amante. Só que o que, que acontece? É, depois de um tempo, ela percebe que o amante queria meio que roubar ela. Então, boatos de que ela também mata, né? Esse amante dela. E ela se livra, né? Ela se safa da, enfim, da. Não sei se era a polícia na época, muito tempo atrás, né? E o que que acontece? É, ela acaba virando prostituta, para poder conseguir se manter. E o que que acontece? A Bárbara ela era muito bonita. Então, é, depois, se eu não me engano, 1808, né? Que a família real veio para o Brasil. Não lembro a data certinha. Então, ela, ela acabava servindo essas pessoas da corte, sabe? De tão bonita que ela era. E só que ela começou a ficar velha, começou a ter doenças começou a perder os clientes né, na verdade ela ficou velha por conta dessas doenças né, que ela teve, então ela teve que ir é, procurar clientes, deixa eu ver o, o país aqui,
0: <risos> porque
1: eu não lembro, mas enfim, foi numa das guerras que ela foi servir os militares né, ela foi junto do Brasil, enfim, quando ela voltou ela já não conseguia mais clientes é, aqui, então ela foi para o arco de teles, que a gente falou no começo da história. E era um lugar como, enfim, tinha ficado por causa do fogo, então virou aquele carro. Vocês sabem como é que é Beco. Sim. E, enfim, ela ia fazer os serviços de, dela, né, no arco de telhas. E agora que começa a parte que talvez seja um pouco, sei lá, Ai, que envolva crianças. Agora que começa. <risos> o que que acontece? Ela, ela ficou sabendo, né, através de um, um feiticeiro ou algo assim... Depois eu falo certinho o lugar que eu tirei a história E daí se o pessoal quiser dar uma olhada lá Acho que é bem legal, que tem muito mais detalhes Eu tô assim, pincelando E talvez eu pincele alguma coisa errada é, Esse feiticeiro falou pra ela Que pra ela ficar Rejuvenescida Ela precisaria tomar banho de sangue hum. No começo Ela tipo Parece que matava animais Só que não funcionou e ela falou pra ele Não tá funcionando então ele falou para ela que já que o sangue é animal não estava funcionando que ela precisaria de sangue humano e que precisaria ser sangue de recém-nascido porque era um sangue Meu Deus! Novo. E aí é, boatos de que nessa época há registros que crianças recém-nascidas começam a desaparecer. Então é, essas crianças sumiam nunca mais eram encontradas. E, enfim, aí tem a, a roda dos. Ai, era. Tem, tinha um lugar antigamente também que deixavam as crianças que as mães não poderiam, tipo, cuidar, tipo, filhas é, bastardos, enfim. E uhum. boatos de que ela começava a buscar essas crianças nessas rodas também. Enfim, essa, essa é uma história que dizem que até hoje, lá no, no Arco de Teles, que agora parece que virou um. Ah, tipo um lugarzinho que o pessoal vai é passar a noite, sabe? Tipo, tem showzinhos, diz que é bem legal, só Sim. que diz que a energia ainda é muito pesada. Porque, enfim, dizem que isso aconteceu lá, né, e tudo mais. Então, é... talvez não seja uma história tão interessante assim, quanto eu pensei que fosse. Mas eu achei bem legal de trazer, por envolver, tipo, sei lá, esse, essa questão de, né, sangue de bebê. Meu Deus! Né? Então, tipo... Faz total sentido <risos>
2: com Halloween. É, e, tipo, eu já escutei bastante histórias sobre essas coisas de que bruxa se banhava, tipo, em sangue de, pe de pessoas. Já escutei também de bebê, mas eu, eu sempre escutei de forma geral mais de, de humanos, não só de bebês. Meu Deus. É, e e
0: nunca, e nunca de no Brasil essas histórias,
2: né? É, nunca é, eu nunca tinha visto Agora no eu Brasil. Agora tô vendo...
0: Umas fotos aqui do Ark de Teles e tem uma cara meio de filme de terror mesmo. Ela uh -huh. é meio uh -huh. escuro.
1: Ah, é. É umas histórias assim que... Enfim, eu não sei dar uma entonação muito legal, mas novamente vou... <risos> vou vou fazer um jabá aqui da, depois da fonte. Porque eu adoro... O Igor sabe que eu sempre falo dessa moça lá. Uh
0: -huh. Enfim,
1: é... Vai ser incrível. Até vocês, assim, podem tipo, ver lá depois, vocês vão adorar. Tem outras Ai, adoro, histórias em paredada da Rua 9 do Recife, então tem muita, muita história legal lá.
2: Uhum. É, Gabi, você tem alguma aí agora?
0: A próxima história é do mesmo site onde eu li a outra, só que essa é um pouquinho maior. É, chama a mulher no espelho clássico né
2: ai meu deus eu tô aqui ai, do meu é. eu tô lado tem um espelhão você vai <risos> tá virar que você vai falar no tem um espelhão meu deus do céu Tampa o espelho tampa
0: tá começar quando minha irmã e eu éramos pequenas começamos a ver a mesma mulher dentro de casa loira dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo clássico também Quase sempre havíamos no mesmo horário. Entre duas e quatro da manhã. É bem o horário mesmo, né, gente? Uhum.
1: Meu
0: Deus. Sempre sentada na minha cama.
2: Ai meu Deus.
0: E sempre havíamos pelo espelho. Quando eu não via, minha irmã via. Nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia, eu ficava sozinha em casa e o som e a TV desligavam. Eu via vultos, era um verdadeiro inferno. Isso durou mais ou menos 5 anos. Beleza? Meu Deus! 5 <risos> anos. Depois de uns 7 anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé. Quando fomos atendidas por uma entidade que nos disse que a mulher que a gente via quando criança era a dona de um objeto que tinha em minha casa, tá? E que ela era muito apegada a ele em vida mas que o objeto já havia quebrado. Na hora, nos olhamos assustados, falamos juntas. O Ai, espelho... Ai, sentiu um ventinho aqui. Eu tô, tô arrepiada, arrepiado,
2: tô com medo de olhar Ai. pra trás e pro meu lado, tá? Que tem um espelhão.
0: Nossa, meu Deus. Ai, que medo. Era um espelho de moldura muito antiga que minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidades. Não Certo? nada dia. mais de
1: casa de Que
0: <risos> Aquelas né? brechó nunca mais aquelas. É, deixa pra lá. Certo dia, deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. Minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Ficou com ele por uns dois meses ainda tentando achar alguém que fizesse restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu e resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que minha mãe se desfez da moldura.
2: Meu Ai, deus, deus, eu estou arrepiado Ai. Já estou deixando avisado que não vou olhar para o lado Porque aqui pro meu lado tem um espelhão Eu já pensou vir e antigo. uma mulher É, não, pelo menos sou não é antigo. Mas assim, que, ah, eu falei que não ia olhar, mas estou olhando Ai meu Deus do céu, o espelho eu, eu consigo ver atrás de mim Se tiver alguma coisa atrás de mim
0: <risos> Nessa hora ele já acendeu a luz, já
2: está... É, já tá tudo aceso
0: aqui nossa, é, tem uma história... Eu vou aproveitar o gancho, tá, gente? Do objeto, uhum. porque... Enfim... É, uma amiga, digamos assim, né? Antiga... Ela me contou uma história... Eu falo, é uma ex-amiga porque eu não tenho contato, né? Mas a gente não brigou, enfim... Whatever... Uhum. É, ela, tinha, ela contava uma história que, quando ela era criança... Ela teve, tipo, uma paralisia, paralisia do sono, mas que hum. ninguém explicava. Eu não sei se é paralisia do sono ou não, mas que ela dormia à noite, né, no horário que todo mundo dorme. E depois ela não acordava de jeito nenhum. Ela ficava o dia inteiro dormindo e nada fazia com que ela acordasse. E ela era criança. E, e aí que ela acordava... Ela acordava sozinha, depois muito tarde, se né, falaram que ela ficava quase o dia inteiro dormindo. E. Ai, que susto, minha gata fez um barulho. Agora. <risos> <risos> e aí que a mãe dela ficou muito preocupada e a mãe dela é evangélica. Isso vai ser importante, vocês vão entender o porquê. Uhum. E ela foi atrás de tipo uma benzadeira não sei dizer, que para tirar dúvidas, saber o que, que pode ser, né? Porque ela já desconfiou que fosse algo sobrenatural. E aí, ela, a moça perguntou se a minha amiga tinha ganhado algum objeto de alguém é, recentemente, porque estava com cara de ser, tipo, algum feitiço, alguma coisa uhum. assim. E aí, é, ela começou a investigar e lembrou que ela ganhou um short da mãe de uma amiga dela. E que essa mulher era uma pessoa que a mãe da minha amiga já não confiava muito. Aí, o porquê que eu falei da religião dela ser evangélica, né? Porque ela tinha um preconceito da moça ser espírita. Hum. Por isso que eu falei. Então, uhum. ela já desconfiava por conta disso. E aí, é... ela pegou e, assim, tava um pouco relutante de fazer isso porque... Não, a maioria dos evangélicos não acreditam, mas ela estava muito desesperada porque a filha dela estava numa situação que parecia que estava doente, mas não estava. Dormia o dia inteiro, tudo. E aí a moça falou, ó, você vai ter que queimar esse short que ela ganhou e ver o que vai acontecer. Se mudar, então realmente alguém fez alguma coisa. Ou né, a energia, enfim, está nesse objeto. No mesmo dia que a mãe da minha amiga queimou os shorts, passou. Tipo, a minha amiga voltou ao normal, voltou a ter rotina normal. Dormir bem uhum. no horário Meu e acordar, tipo, no mesmo dia.
1: Nossa...
0: É muito bizarro. E assim, gente, eu falei a religião só pra justificar que ela Sim. tinha um preconceito com a, com a mulher, uhum. mas não tem nada a ver, né? Até porque é, minha claro. mãe é espírita, eu sei que não tem nada a ver.
2: É claro, é, é, bom, é até bom você falar isso, porque frisa que... Independente da religião, a pessoa pode fazer mal para qualquer pessoa. Seja a pessoa evangélica, seja a pessoa católica, seja a pessoa espírita, seja a pessoa... O mal não Independente tá na do que religião, for, né? a maldade tá na está pessoa. na pessoa, não na... Isso, é. é isso mesmo, eu uhum. disse tudo.
0: Nossa, e é muito bizarro, porque ela falava que ela tinha um sonho muito específico né, quando ela ficava muitas uhum. horas dormindo. Que era ela presa num lugar e duas paredes fechavam. Como meu se ela Deus. fosse ser esmagada Ela sempre Ai. tinha esse mesmo sonho <risos> Muito bizarro, né? É. Me deu até uma depois, de ar
2: Depois eu vou contar umas histórias também Porque já passei por várias coisas Ai, E, eu, e essa, essa coisa de relato De que às vezes as pessoas recebem alguma coisa E tem alguma coisa ruim Nossa, já escutei bastante também é que eu não consigo lembrar de uma agora, assim, mas eu já escutei muitas. Então eu vou seguir com uma história aqui, que eu encontrei no Buzzfeed. Lembrando que todos os links que a gente tiver, que a gente encontrou as histórias, vão estar é, na descrição do episódio, vocês podem entrar e ver. Então eu vou ler, tá bom? Ó, esse relato. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929, no centro de São Paulo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos. Antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e também se matou. No, é, nos mudamos para lá há dois meses e todo dia, quase que exatamente ao meio-dia e oito, a campainha toca. E nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não é ninguém. Outro dia, eu fiquei sozinho no escritório no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa. Uma que eu havia acabado de apagar. Outra vez de manhã, a luz da sala também apagou sozinha. É, escutei até o barulho do interruptor. Foi a gota d'água quando eu vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim refletido... Nossa, refletido na tela do computador.
1: Ai, Deus. Ai, Deus.
2: Deus do Pode céu. E não luz? tinha ninguém Ai, quando eu me virei. Ai, Meu mãe. Deus, eu tô, tô com muito. Medo. Tá, deixa eu terminar. Resolvi Ai. falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que agora lá até que agora lá está até tranquilo, mas que acontecia muitas coisas estranhas e que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. Ri de nervoso. Meu Deus do céu. Eu ia sair correndo. Gente. Como assim? Você viu o seu reflexo de mais uma pessoa na tela do computador?
0: Deus me livre. Eu não tenho
2: Deus. psicológico Nossa. pra isso. Eu não tenho.
1: Nossa, tem uma história do, do podcast da DEA também, que conta mais ou menos uma história assim, de um casal que achou um apartamento que tava super barato, e eles se mudaram pro apartamento, a moça começou a ver massa cinzenta saindo da parede, e ele era cético, então ele nunca acreditava, até que um dia foram, tipo, montar o armário da casa, algo assim e parece que o amigo dele quebrou o armário porque ele viu também essa massa e ele não acreditava eles se mudaram para o apartamento a moça começou a apanhar toda noite ela apanhava apanhava feio e o rapaz depois de um tempo começou a apanhar também no final eles se separaram o rapaz virou alcoólatra e tipo não tem mais casamento, não tem mais nada e eles tiveram Meu que mudar Deus. da casa é um, uma, um episódio, assim, muito pesado também. E tem mais ou menos a ver com isso que você contou, de casas antigas que aconteceram coisas.
2: Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
1: Nossa, é muito tenso. Eu tenho muito não. medo. Nem vou entrar muito que em foi. detalhe. O aluguel daqui não. foi barato. Tô
0: com medo agora.
2: Nossa, gente, esse foi de matar. Ah, eu achei uma aqui também que tem a ver um pouquinho sobre sonho. Que a, a Gabi falou lá do shorts, que a menina tinha uns uhum. sonhos estranhos. Eu vou falar aqui, vou contar porque é bem curtinho. O nome desse relato é A Hora do Pesadelo, tá lá no BuzzFeed também. Minha mãe reclamava que tinha muito, é, muitos pesadelos, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação, enquanto eu buscava a nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com a minha mãe, quase infarto. Ao ver um homem com roupa do século passado segurando em um de seus, um seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora que ela percebeu a minha cara de choque Ela perguntou, meio que gritando Por que eu tava daquele jeito Eu contei o que tinha visto E ela começou a chorar e disse Você acabou de descrever o homem que tenta me matar Todos os dias nos meus pesadelos
1: Tô arrepiada Ai que horror Ai gente, eu tenho muito sonho de gente Me matando, meu Deus
2: Gente do céu
1: Silêncio né, por dois segundos meu Silêncio é por é, Ai que tenso. Ai teve uma vez que a minha mãe. É, a gente, enfim, tava morando na casa da minha avó e assim a gente via várias coisas, sabe? Tipo, vultos. É, era uma sensação estranha de quando você tava sozinho de que você realmente não tava sozinho. Mas, enfim, é, teve uma vez que a minha mãe me chamou e ela falou assim: Eu, eu acho que tem alguém aqui. E vem aqui no quarto, ela tipo, mandou mensagem, eu tô escutando gente, tipo, na janela E meu, eu fui, tipo, a minha avó foi, gente, não tinha ninguém E ela escutava gotas, tipo, pique, 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 uhum. e a porta do carro abrindo E tipo, não tinha ninguém, sabe? Ai, é muito... Ai, morro de medo essas coisas, bicho, já tô Nossa. aqui me,
0: me cagando aqui Se alguém fala assim, ai, ah, tem alguém aqui, eu já ia ficar em choque
1: então,
2: deixa eu contar pra vocês. Esses dias, é, eu tava aqui no meu quarto fazendo as coisas da faculdade, né? Ai, Minha sobrinha chegou. Aí ela falou assim, tio, é, coloca desenho pra mim. Aí eu fui até a sala e coloquei desenho pra ela. E eu deixei o meu computador aqui aberto e o meu mouse, ele fica com uma luzinha acesa. Só que quando você mexe ele, a luzinha fica piscando. E aí eu tava na sala lá com a minha sobrinha <risos> colocando o, o desenho e ela olhou pro, em direção do meu quarto, porque da sala dá pra ver o meu quarto se a porta estiver ah. aberta. E ela falou assim, tio, por que ele tá mexendo no, no seu computador? Ah. <risos> Juro. Aí eu peguei e falei, não tem, é, quem tá mexendo no meu computador? Ela é o homem, tio. Ah. Sim. Aí eu Nossa. olhei. E a luzinha do meu mouse estava piscando. Só que ah! ele não tava mexendo. Só que o, o mouse não tava mexendo, só tava piscando a luzinha, sendo que a luzinha não pisca. Ela só Como pisca só se mexer. Tocada, assim. uhum. meu, Deus. Meu, Deus. meu
1: Deus, eu não vou na sua casa ainda. E é isso.
2: Ah, se eu contar tudo que já aconteceu comigo aqui, amiga, você não vem mesmo.
0: Ah, mas eu não vou mesmo. Eu também vejo é que... coisa. e é Pior que criança, gato, cachorro... É... Dá pra acreditar, né?
2: Sim. Nossa, ah, dá. E, tipo, e ela ainda pegou e falou assim, tio, ele não vai me assustar não, né? e Ai... É... Tem Ai, isso é verdade, gente! Já é a gente vai começar a, a contar as nossas próprias histórias e aí a gente vai se aprofundar e eu acho que a coisa vai ficar feia ah, Ó, não. mas eu tenho mais uma história e... aqui que eu, que eu encontrei que me deu arrepio que eu dei uma olhada por cima Vou conta, começar! Tá no conta, Buzzfeed, conta no mesmo... No mesmo... É. <risos> conta, da conta da Catarina! É, conta da Catarina! <risos>
1: Gente, eu tô com tanto medo que eu tô trocando todas as bolas aqui, ó. Azul virou verde já.
2: Ó, oh, tá naquele mesmo site que eu acabei de falar pra vocês do BuzzFeed, tá? Naquele mesmo link, no mesmo site, óbvio que é o mesmo site. Vamos lá. Eu tinha 15 anos e um dia resolvi ir assistir uma série até de madrugada com a minha irmã. No meio da noite, minha irmã dormiu e do nada eu comecei a ver o mouse... Ai, meu Deus, tem mouse também, eu não vi ah, isso.
1: Ah, eu comecei a ver o mouse, o mouse do
2: computador a se mexer sozinho. Chamei minha mãe. Ela disse que era um rato que poderia ter puxado o fio. <risos> e mandou, é, mandou dormir e foi deitar. <risos> tá bom, realmente o mouse é. Rato, ok. Acho que ela confundiu as coisas. Isso. Do nada, eu juro que vi uma figura que não tinha rosto ou aparência humana atrás da uh. estante. E aquilo tava. Olh, e aquilo olhava pra mim e apontava. Meu Deus. Eu me caguei de medo, literalmente eu. Eu lembro que eu falava Quem é você aí? Eu não quero você na minha casa Ninguém te quer aqui Sai daqui agora O negócio saiu da minha casa Mas eu ouvi ele bater no armarinho Ele meio que passou por dentro do armarinho Que começou a balançar E a porta bateu e fez o maior estrondo Meu Deus Gente... Cor Não, coragem, né, pra brigar assim com a coisa. Nunca!
0: nunca. Eu
2: mesmo sairia de casa. Eu ia dizer, tudo bem, tchau.
0: Ai, tô com tô medo, indo. gente. Eu ia começar a acender todas as luzes. Gosto <risos> agora?
2: Gente do céu. Eu tô com
0: medo Tense. no banheiro, na lavanderia, tô com medo de tudo. Ó, <risos> oh, já Caramba, vou contar vou uma história na tensa. Eu
2: casa hoje. Ó, oh, já vou contar uma história tensa. Que aconteceu aqui na minha casa. Outra, né? <risos> Isso já faz alguns anos e eu tenho a minha testemunha, que é minha mãe. É... Há uns anos atrás, minha mãe tinha mania de colocar o colchão é, na sala hum, e dormir na sim. sala. Quando a gente, tipo, fazia sessão cinema, a gente dormia uhum. lá na sala. Ah, é e aí, a gente, é, tá, é, a gente desligou tudo, tava dormindo, né? E a gente tava deitado no mesmo colchão, porque era um colchão de casal que a gente jogava na sala.
0: Uhum.
2: E aí, do lado que não tinha nada, ninguém assim, eu senti que tinha alguém deitado. Uhum. Só que a coisa começou a ficar mais bizarra, porque eu comecei a ouvir a respiração e a sentir a respiração. Sabe aquele arzinho quente? Ai! Eu comecei a sentir, e aí eu comecei a chorar, só que eu tava com tanto medo que eu não conseguia me mexer. Não era paralisia do sono. Tá, é, é medo mesmo. Porque eu, eu era medo mesmo que, eu, que não me deixava mexer. E aí eu, depois que eu, eu comecei a, aí eu senti que a coisa sentou no colchão porque estava deitado até então sentou e aí eu consegui com meu pé tocar minha mãe. E aí eu escuto, aí sabe quando você sente eu não cheguei a ouvir, eu senti a pessoa dando ah. a volta assim no colchão e sentando no sofá, e ainda deu para escutar o barulho de sentar no sofá. Aí eu cutuquei minha mãe com o pé e aí eu acordei ela, dela acendeu a luz, a gente olhou pro sofá e tinha a marca de uma pessoa sentada Bem no fudendo. sofá. Juro ah, de por Deus, vocês podem perguntar para minha mãe que isso aconteceu.
0: Ai meu Deus. Nossa, é que assim, a minha mãe, ela é espírita, como eu já falei. Então, uhum. ela, ela até evita ficar falando essas histórias, porque para ela é muito de boa, né? Porque ela gosta de estudar essas coisas. E teve uma vez que ela, ela com o meu padrasto, ela tinha mania de, toda noite, assim, que eles pegavam para conversar, que eles né, gostam de conversar bastante. Aí, fica a noite na cozinha, assim, comendo e conversando. Aham. Uhum. Aí, ela começou a contar histórias que ela ouviu na, no lugar que ela estudava, tudo. Eu juro para vocês, a caneca que estava em cima da mesa estourou. Porque ela tava falando dessas histórias e já era muito tarde. E aí, que a minha mãe, ela é o tipo de pessoa que ela conta essas histórias, ela tem uma relação muito ok com esses assuntos, mas ela não assiste filme de terror, porque ela acha que é bizarro, que é do mal e tudo. Entendi. Só que... Ai, que susto! Nossa, que susto! O okay. quê? Quase morri agora. O okay? quê? A Sully fazendo barulho. Ah.
1: Ai, e aí, às vezes a minha porta estrala também aqui. Eu tô tipo. Ai, Nossa, meu Deus! Quem choca, socorro!
0: Tipo... E aí que a minha mãe, ela. Ela parou de fazer isso. Que aí agora ela não. Fala de outras coisas, mas desses assuntos não, porque ela já viu que se manifesta. Ai, eu tenho é, muito
2: medo. Eu tenho esse problema. Eu vejo muitas coisas escuto. Teve um dia que eu cheguei na faculdade, né? E <risos> eu fui me trocar. E eu tava bem de frente, assim, pro pro guarda-roupa, e o meu guarda-roupa, o meu antigo guarda-roupa, ele tinha um espelho e aí eu tava me trocando e olhando no espelho só que eu escutei bem atrás de mim um assovio, um assovio, sabe? tipo um... Meu Deus! E tipo, foi muito perto porque foi muito alto não tinha como ter ninguém porque aqui na minha casa eu e minha mãe, né? e minha mãe tava dormindo e só tinha eu acordado, tava me trocando para dormir e eu escutei esse assovio Aí é eu fiquei um tempo parado, não olhei para trás, não olhei no espelho para ver se tinha alguma coisa atrás de mim. Só ficava na minha cabeça. Por favor, não aparece para mim, não aparece para mim, não aparece para mim, não aparece para mim. Aí depois que eu tudo bem, deitei e dormi.
0: Mas você nunca viu nada então?
2: Vi. vi. Ah,
0: tá. Algumas Porque, vezes assim, eu já vi. A minha mãe, como ela estuda bastante essas coisas, né? Ela sempre tem umas curiosidades. <risos> Aí ela fala para mim assim que se você põe na cabeça, se você né, mentaliza ali que você não está pronto, que você não não quer ver, você não vê. Por exemplo, eu perdi a minha tia e a minha madrinha né, durante a minha vida. E eram pessoas muito próximas da gente. E aí eu sempre tinha, né, na minha adolescência, assim, eu tinha dúvida se eu queria ver ou não. Porque eu tinha muita saudade, né? E a minha mãe falou, Ó, se você mostra que tem medo, isso não vai acontecer. Porque elas eram pessoas que gostavam de você, né? Então não vai acontecer nada. Então, sei lá, e tem isso, né? Você se você mentaliza que você não quer ver, não aparece. Não sei.
2: É, eu... Até pra eu ver muito essas coisas, eu já conversei com bastante gente também que que faz parte da religião espírita. E é bem isso mesmo que eles falam. Que é você entender se você tá preparado ou não, se você quer desenvolver ou não. Uhum. Teve uma vez que eu fui usar o banheiro, e aí eu tava saindo do banheiro, eu vi uma pessoa no corredor aqui da minha casa uhum. e eu vi claramente essa pessoa, claramente. Primeiro eu só vi tipo, como se fosse um reflexo e aí, como tava, o corredor tava escuro, eu peguei a luz do meu celular e iluminei e a luz uhum. então batia na pessoa e, e refletia, sabe? E refletia não, batia na pessoa e fazia sombra. Então controle, claramente uhum. tinha uma coisa ali, era uma pessoa, tava nua eu não Eita. conseguia saber se era homem ou mulher, mas tava todo queimado. E tava agachado, abraçado o joelho, sabe?
0: Uhum. credo. E aquilo
2: eu senti muito medo e eu sentia que não era coisa boa.
0: Não, com certeza não, né? Ai, tô com medo. Ai, que, nossa, eu tô com dó da Eola porque ela é a única que vai estar sozinha, Exato.
2: É, mas depois eu vou, quando eu for editar esse episódio aqui eu vou estar sozinho também
0: Ai eu meu não Deus! Eu queria escutar tudo
1: isso!
2: <risos> mas tudo bem!
1: Ai, felizmente eu não vejo formas não, tipo, a pessoa em si não, eu vejo formas E se é branco ou se é tipo escuro, geralmente é tem bem... essa diferença de cores uhum. e luz também Sim é... Mas tipo, ver a pessoa igual o Igor vê, graças a Deus, não.
2: Ai, não, não é pense. sempre que acontece, tá? Não é sempre que acontece de eu ver essas coisas. Normalmente, eu, se tem uma coisa que acontece muito, eu sinto muito presença, sabe?
1: Ah, eu também. Isso também. Eu não, às vezes Nossa. eu não consigo
2: nem distinguir o que é, mas eu sinto que tem alguma coisa.
1: Que horror. E quando é, Gente, é esses dias, eu vou aproveitar o gancho, eu tava voltando do serviço e tava tendo uma blitz. E a gente sempre vê blitz, assim, de, devia ser alguma coisa, porque tinha umas pessoas, sabe? Então, tipo, com a mão pra trás, assim, devia ter acontecido alguma coisa, enfim, não sei. E, uhum. assim, é comum a gente ver e, tipo, não acontece nada, né? Uhum. Mas quando eu olhei, eu tava no ônibus, enfim, o ônibus passando, eu vi a pessoa, gente, eu juro, tipo, nossa, me deu uma coisa muito ruim. Tipo, eu senti um calafrio, parecia que alguma coisa tinha passado por mim, sabe? Tipo, uhum. pelo meu corpo... E foi muito bizarro, porque, eu sabe, tipo... Mais ou menos a sensação que a gente sentiu aquela vez, Igor.
2: Aham. Uhum. Hum?
1: Foi muito bizarro, nossa, e tipo, foi, assim, três segundos, assim, que é o tempo de você ver a pessoa e o ônibus tá passando ali. Nossa, já me deu um puta medo, imagina essa história aí, pode continuar.
2: É, então, falando dessa coisa de você passar, assim, e ver ou sentir uma coisa, teve uma vez esse relato é... novamente eu não estava sozinho, estava eu a minha irmã e um ex-namorado dela, isso há muitos anos atrás, eu tinha os meus 15, 16 anos, acho que 15, a gente foi pro shopping, a gente estava voltando e a gente voltava por um caminho que a gente descia perto de um cemitério e a gente passava na rua do cemitério e aí era noite, né, mas tipo muita gente desceu então, era super tranquilo, não dava medo, não era super tranquilo. Tava nós três também, fora todo mundo que descia naquele ponto. Só que aí, nesse dia, é, todo mundo desceu e a gente tava andando na rua lá do cemitério e bem na, é, na esquina, pra virar, que você já sai da rua do cemitério, tinha um senhor encostado num poste, era um senhor bem idoso mesmo e, e parecia que, tipo... um Todo mundo tava ignorando ele, mas ele tava quieto também Então todo mundo passava por ele, ele não falava nada com ninguém E todo mundo passava, passava, passava E quando chegou a hora de, eu, é, de mim, da minha irmã e desse ex-namorado dela passar O senhor olhou pra gente e disse boa noite E a gente Isso. viu um dos olhos dele, tá, era totalmente branco Só que até aí tudo bem, às vezes é alguma doença e tal e só que a gente, tipo, deu uns três passos, a gente achou super bizarro, a gente olhou pra trás não tinha ninguém.
1: Meu Deus! E, tipo,
2: juro, da onde a gente tava, a gente podia ver, tipo, não tinha pra onde aquele senhor ter ido. Não uhum. tinha, não tinha pra. Não tinha lugar onde ele se esconder, não tinha lugar. Se ele tivesse andado, saído dali, atravessado a rua, a gente dava pra gente ver, não tinha ninguém, 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 ninguém.
0: Nossa, eu acho que essas coisas não acontecem comigo porque eu sou um pouco distraída. Eu nunca queria, tipo, pensar em olhar, sabe? Eu ia seguir meu caminho. Não, e... é, que, é que foi
2: uma coisa Às tão você bizarra. Você sente,
0: né, que você precisa virar e você vir, É, tipo, foi uma coisa tão
2: bizarra, tão bizarra, tão bizarra, que, tipo, esse senhor não falou com ninguém. Na hora que nós três passou, ele olhou pra gente, boa noite, Ai. gente, boa noite. A gente deu uma andadinha, tipo, juro, foi coisa de três
0: passos, assim, a gente olhou pra trás, não tinha ninguém. Aí vocês saíram correndo. Né? Tô... Pior que a gente ficou, tipo, num terror.
2: Num terror.
0: Ai, pelo menos você não tava sozinho nessa.
2: É... Gente, eu tô sentindo
1: aumento eu... no meu braço, sério. <risos> Eula,
2: já quer contar do nosso? Quer contar do nosso?
1: Ai, conta. Conta, conta da Catarina, vai. Ó,
2: já quero começar aí é, dizendo que a gente estuda numa faculdade que, antigamente, é, foi uma fábrica de tecidos e segundo relatos histórias é, teve gente que morreu lá tinha trabalho infantil é, coisa leve gente coisa é,
0: leve é,
2: é, num, e, e lá o ambiente quando você para assim e sente a energia é muito pesado realmente Demais. principalmente dos blocos desativados é muito é uma coisa muito pesada
1: quando tá todo mundo junto ainda não dá nem para sentir tanto mas quando você passa você, tipo precisa buscar um papel alguma coisa nossa
2: é, é totalmente é, daí você consegue sentir o clima de verdade do lugar do ambiente não das pessoas e há vários relatos sobrenaturais de outras pessoas da nossa antiga coordenadora do curso de algum de algumas pessoas que trabalham lá de outros e alunos
1: fotos né um, um é tipo fotos e tudo
2: mais e teve um dia, eu e a Iola começou a trabalhar no nosso projeto que a gente tá, falta terminar o nosso curta uhum. e a gente foi, pegou uma sexta-feira e como a gente não tinha nada para fazer nós dois decidimos se reunir e, e foi a faculdade, quase ninguém ia porque não tinha nada para fazer naquele dia e aí a gente pegou e sentou é, na lanchonete, nas mesinhas da lanchonete ali só tinha um menino em, um, em umas mesinhas pra trás só que esse menino depois também foi embora e aí só ficou eu e a Eula lá, a gente tava conversando sobre várias coisas sobre projeto, fofocando tava, tava super legal, tava um clima super leve e tipo, até aí tudo ok fofocas e,
1: edificantes, né? é, fofocas edificantes
2: <risos> e o nosso julgamento, que a gente não julga ninguém a gente só comenta.
0: <risos> Exato.
2: E aí, do nada, eu e a Iola, Eu vou falar da minha perspectiva e a Eola falar da dela, tá? Eu vi que a Eola ficou em silêncio e séria. E aí os nossos olhares se encontraram. A gente demorou um pouquinho pra falar. Fala a sua perspectiva antes da gente falar o que aconteceu, Iola.
1: Então, é, eu lembro que eu escutei um amigo nosso, o Renato, me chamando... E aí, eu olhei uhum. e falei: Ai meu, o Renato tá de sacanagem comigo. Ô Igor, o Renato tá se escondendo de mim. E aí, tipo, eu fui olhar e, tipo, o Renato não tava. Aí eu sentei e aí a gente se olhou. <risos> Assustado. É, primeiro,
2: os dois escutaram a voz do Renato chamando ela.
1: Eita! Mas até aí tudo bem, a gente achou que realmente era o Renato.
2: É, a gente pensou, o Renato tá querendo assustar, tá brincando. Era alguém escutando
1: a música dele, a calça. É. <risos> Não, pior que ele falava, Eula? Eula, é. tipo... E era do alto, jeito que ele costuma, não era baixinho, é, bem não.
2: Alto. Não era tipo uma coisa que só ali nós dois estávamos escutando, não. Se tivesse mais pessoas, provavelmente as outras pessoas também escutariam, porque era tipo uma coisa de gritar mesmo, tipo, Eula? Ou hum. lá É,
0: desse jeito. Aí agora o Renato tá escutando e fala assim, mas eu tava chamando, vocês não viram.
2: Aí, Gabi, você conhece lá a estrutura, você sabe que tem uhum. a partinha do murinho que você olha, que tem aquele bloco que você olha lá pra baixo. Sim. E a gente olhou, não tinha ninguém. Aí a Eula levantou, foi lá e não tinha ninguém ali.
1: Eu já a gente voltei, se sentou.
2: meu. É, a Eula, amigo, não tem ninguém. Só que nesse momento que a Eula se sentou, a gente já tava em silêncio. E aí, uma forma passou do lado, assim, da gente. A gente só acompanhou com o olhar, a gente não falou nada na hora, um pro Preto, outro. Né? A gente só acompanhou, é, a gente só acompanhou com o olhar e sumiu. E aí, a gente se olhou de novo, e aí, tipo, os dois com os olhos <risos> super arregalados uhum. e, tipo, já com o olho lacrimejando, o outro, um falou pro outro, tipo, eu nem sei quem falou primeiro, você viu eu falei, isso? Amiga,
1: ouviu, um né? É, foi isso, foi isso.
2: Aí, tipo, vi... Você eu viu fui amigo, também. Eu
1: vi um, um coisa de areia, tipo, saindo. E ah, aí eu, eu vi também. Falando. E aí os dois,
2: meu Deus, o que que a gente. Eu, o que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu. E aí a gente começou a ter a impressão que se você. É, é que quem conhece a estrutura lá da faculdade vai saber como é. Tem a parte da cantina e tem o outro lado, que fica aquelas partes. que já é mais desativado, que tem o... Aquele, aquela parte desativada. Que tinha alguém ali olhando pra gente. E aí a gente decidiu que a gente ia embora. E aí, até certo ponto ali, a gente sentiu que tinha alguma coisinha com a gente, que tava seguindo a gente, seguindo a gente. E aí a gente saiu da faculdade, aquilo ali ficou um pouco mais leve, mas ainda tinha aquela impressão. E aí a Iola continua porque a Iola foi pra casa dela e aí aconteceu mais então, coisas estranhas.
1: Tem. A minha... Na época eu tinha uma vizinha, né, que como eu moro em kitnet, então a rotatividade de pessoas é muito grande. Uhum. E essa minha vizinha, ela tinha duas gatinhas E a gata, às vezes, ela entrava na minha casa E ela bebia uma aguinha E, tipo, como é gatinho, eu nem me importava, né? Tipo, ah, é o gatinho ali Só que, assim, quando eu chegava da faculdade A gatinha já tava na casa da dona dela, sabe? Tipo, ela nunca ficava perto da minha casa E nesse dia específico Eu entrei, tipo, mó sentindo uma parada super ruim E eu entrei Quando eu cheguei na porta da minha kitnet A gatinha tava na porta da minha kitnet tipo, bem deitadinha, assim, na porta, e ela ficava olhando, assim, e eu entrei e a gata continuou deitada. Quando aquela sensação ruim aliviou, a gata saiu. Foi, tipo, muito bizarro, muito bizarro, uhum. muito. Eu ainda fiquei mandando mensagem pro Igor, Igor, meu Deus, Igor. Nossa, foi, tipo, uma das piores sensações que eu tive na faculdade.
2: Foi horrível.
0: Nossa. Ai, sabe o que é ruim? Eu tô... A gente pesquisa as histórias, só que aí vem umas imagens juntas, aí eu fico Aham, uhum, aham. Uhum. <risos> Ai, por isso que eu nem pesquiso imagem assim, porque senão... <risos> já tô me borrando aqui, já. Tem uma aqui, do mesmo site que eu li as primeiras, uhum. só que parece que é com ET.
2: Tá, ok.
0: Tá. O nome, o ET que matou um coelho. Vem só para causar.
2: É. Se não for para causar, eu nem vou pra terra.
0: É, é nem perco <risos> meu tempo. Quando eu tinha 9 anos, estava vendo TV sozinha na sala. Não sei porquê, eu sempre espiava no canto da janela. Exatamente, não sei porquê. Abria a cortina e ficava olhando lá fora. Só que nesse dia, eu vi um ET. Assim, do nada. Ele emitia um pouco de luz, era pequeno. Pouca coisa maior que eu. Olhos grandes. Eu gelei, nem sei quanto tempo fiquei ali chocada. Soltei a cortina, apaguei a luz e desliguei a TV. Não estou dizendo que fui abduzida ou algo assim, mas eu absolutamente não me lembro de nada depois disso. No outro dia, acordei na minha cama e meu pai disse que precisava me contar uma coisa. Eu nem deixei ele contar, já falei sobre, sobre o ET. Ele disse que acreditava porque tinha acontecido algo esquisito. Eu tinha um coelho que ficava em uma gaiola dentro de um banheiro na edícula. Ele tinha, ele tinha sido degolado. Jesus! Encontraram o um corpo na escada e a cabeça na garagem, sem marcas de mordida ou algo assim. Parece que só pegaram e puxaram mesmo era impossível um gato abrir uma porta e uma gaiola, então não foi e também que gato, né gente, matar um coelho enfim, e um humano menos ainda porque a porta estava in intacta minha mãe não acreditava mas também não tem explicação meu pai disse que como não ouviu nenhum barulho não pode ter sido nem bicho nem humano depois disso eu nunca mais vi nada mas eu fiquei bem assustada com isso
2: meu gente, Deus
0: credo assim aquelas bem chatas né mão de <risos> É, eu acho engraçado quando descrevem ET exatamente como a gente coloca nos filmes, né? Tipo, uhum. como a gente vê nos filmes. Aí eu sempre acho que é um pouco fake, mas enfim. Aquelas que eu a história e já tenta desvalidar, né? Pra não ficar com medo. Oh, Mas assim, eu acredito muito... Aí, aí vem muito... a questão, será que a pessoa que
1: fez o primeiro filme não fez baseado num relato de alguém? Então, é...
0: Não ouviu eu, alguma coisa?
2: Eu vou dizer bem a verdade. Eu acredito, sim, em vidra extraterrestre. É, obviamente é comprovado, mas não é comprovado como a gente imagina que seja. Tem, é, não sei se é vida mi microbiana, que, mas, mas existe. existe. Mas Ainda quem garante tem... que esses
1: microbianos aí não são é, uns minhominhos que é igual a gente vê? É. Que eles é, mudam é. de dimensão quando vem pra terra.
2: Mas é eu elas... acho que tem vida assim... Aí fora do, do nosso planeta. Algum lugar deve ter.
0: Uhum. Ai, credo. Assim, eu. Eu acredito que tem a vida extraterrestre, mas eu não acredito que seja algo material, assim. Não sei se é pelas coisas que a minha mãe fala, de Espiritismo, uhum. tudo, mas eu acredito que não é algo material é que a gente vai ver co... e que tem alguma figura humana. assim, eu Acho que é uma coisa Sim. que a gente nunca imaginou.
2: Não, ah, é, eu também diferente. acho que pode ser, pode ser realmente isso.
1: Olha, eu só sei que, eu não duvido que existe, agora ver também, não, não quero. Não quero ver, eu deixo pra quem já viu. Ó,
2: <risos> oh, eu achei um relato aqui bem, bem tenso.
1: Ai meu Deus, outro tenso?
2: É, é de médica, hein? Ah, Certa não. vez... É, só repassando, tá no mesmo link da, do primeiro relato lá da enfermeira. Certa vez, na madrugada de um plantão da residência, sou acordada na salinha de sutura, onde eu dormia debruçada na mesa por uma mulher. Ei, você é a médica? Ela me pergunta. Sou sim. Então ela me responde. Tem um paciente precisando de você lá na entrada. Eu disse, já vou. E meio que me virei para pegar meu jaleco, mas a mulher me disse, vai logo que ainda dá tempo, e saiu para o corredor. Eu fui logo em seguida, não dando muita bola, porque achava que quem me acordou era alguma acompanhante do paciente. Quando eu cheguei na sala de parada, que ficava perto da entrada do PS, vejo um, um burburinho. Parada, parada, grita um maqueiro empurrando uma mulher para dentro da sala, a mulher que tinha ido me acordar. Quase que uma hora tentando reanimar a mulher, mas não teve jeito. O assistente encerrou as manobras e eu, quando fui anotar as coisas no prontuário, cheguei para ma o é, maqueiro e perguntei onde ela estava quando ela, quando ela chegou. Aí ela disse, a família trouxe agora há pouco, doutora.
1: Meu Deus uhum.
2: O próprio espírito da mulher foi lá pedir ajuda pra médica
1: Nossa Eu vi uma vez num podcast, eu não vou lembrar agora Porque eu vejo muito podcast de casos assim Criminal, perito e tudo mais, né E teve um específico que eu vi de maquiadores de é, necropsia Uma coisa assim, não sei como é que fala Mas quando Sim. você prepara o corpo, né Uhum. E ele tava relatando Depois eu vou procurar e mandar pro Igor certinho Aí vocês veem coloca o link, enfim E ele tava falando que é, Às vezes quando a pessoa morre Tipo de uma forma muito violenta Quando chega assim A fisionomia da pessoa tá tipo super contraída E aí eles precisam ir fazendo massagem No corpo para poder tipo ir voltando E teve um, um relato Que às vezes é... As, os mais sensíveis, assim, os maquiadores, enfim, a pessoa que mexe ali com o corpo prepara, que são um pouco mais sensíveis, que às vezes eles conseguem ver, tipo, a pessoa desencarnando, sabe, olhando, assim, oh, tipo, sentado na, na maca, sabe, e, tipo, e aí diz que você tem que fingir naturalidade, fingir que você não tá vendo nada, porque se a, a pessoa tipo, parece que não pode olhar pra você, eu não sei, porque aí vai perceber que você tá vendo ele, vai querer ah. explicação, algo assim, eu, eu não sei. Meu Deus, meu Deus! Mas depois meu Deus eu vou, vou pegar ali o link pra vocês e é tipo super interessante ver eles contando as experiências assim. Beleza. Tá, tá bom. Ó, <risos> tem, eu
2: achei mais uma aqui, nesse mesmo link de relatos sobre hospitais. É, vou começar. Minha irmã trabalhava em um hospital e tinha um paciente idoso muito apegado. Um dia pela manhã, ela sentiu um negócio estranho, como se fosse um peso no corpo. Ela acordou e quem estava no pé da cama? O velhinho. Logo, hum. ele desapareceu. Ela chegou no hospital e ele tinha morrido.
0: Meu Deus. Nossa, é, é. é que assim, o hospital tem um clima muito pesado já, né? Uhum. Minha mãe, a minha mãe, a minha mãe de novo. A minha mãe já trabalhou em hospital e ela não conseguiu. Ela já trabalhou na parte de enfermaria, assim, ela não conseguiu, Até tá? mudou de profissão. Uhum.
2: Mas dizem, pelo menos que eu sempre escutei os mais velhos falarem, é que tipo assim, se tem um lugar que é mais pesado que hospital e cemitério, é igreja.
1: Uhum. Dizem igreja que
2: é tipo católica. Igreja é. é eu acho, tô... que, acho que é. deve ser de forma geral, porque. Pelo menos os mais velhos uh, contavam aqui que tipo as almas sempre vão para a igreja para pedir perdão para fazer essas coisas para tentar uhum. achar uma forma de, de desencarnar de ir pro céu, sei lá. Então dizem que a igreja é, o, é um dos lugares mais aterrorizantes da noite.
0: Então eu eu tenho um prob... não sei eu não sei dizer o que, que é, mas sempre que eu vou em missa é... Em igreja católica, acho que só quando é batizado, é uma coisa muito específica. Acho que só quando é batizado, ou casamento, tipo, que é evento, eu fico de boa. Mas sempre que eu vou em missa, eu não sei porquê, mas eu não fico bem. Uhum. É, eu sinto muito calor, mesmo fora de salto, aquelas. Eu fico com <risos> muito, muito calor, assim, e fico muito tensa. Muito tensa.
2: Vamos e... pedir um exorcismo pra você. Ai, <risos> que
0: horror. <risos> E eu não sei o que acontece, tipo, eu já tentei, né, é, frequentar tudo, mas não adianta, eu não, não consigo me sentir bem em igreja católica. É muito estranho.
2: Ai, tem, Eu falei think think. brincando pro
0: meu namorado, eu acho que eu era uma bruxa. Uma é é das bruxas que vocês me mataram. Aí eu senti o calorzinho da fogueira, sabe? <risos> Porque eu não sei o que acontece. Eu, é que assim, tem uma questão que eu me sinto muito pressionada também às vezes porque eu não sou católica e às vezes eu vou para visitar ou que nem é, se eu conheço alguém que é católico, eu acompanho a pessoa e aí eu fico um pouco tensa porque eu não sei nada e eles falam coisas juntos, é, tem sinais que eles fazem juntos e eu sempre fico muito tensa porque eu não sei uhum. o que tá acontecendo. E aí é isso, eu fico assim, suando, suando, sabe, eu não, não consigo. estranho
2: Ok.
1: Ai, eu, eu nunca fui na igreja católica, eu tenho medo de padre. Não. <risos> <risos> eu não sei porquê, a mãe da Amora já me explicou a questão da batina, né o que que uh -huh. é e tudo mais. Uh -huh. Mas eu não sei porquê, eu tenho medo, eu não sei se é alguma coisa de criança, sabe, aquelas histórias, Pode enfim. Pode ser. E hum. eu tenho um pouco de medo, assim, eu vejo assim, às vezes eu vejo um padre assim, eu meio passando longe, eu tenho um pouco de medo, <risos> mas enfim.
2: Então eu acho que as histórias são essas e os outros quadros a gente não vai ter, pessoal, porque esse episódio é temático, então já estão sabendo da novidade, o Ed Bonton, vão ficar para o próximo episódio e agora vamos então para o quadro de indicações.
0: Nesse quadro, nós indicamos coisas que a gente assistiu, que a gente ouviu, pode ser nova ou não, mas coisas que a gente gosta e quer compartilhar.
2: Pode começar a nossa convidada VIP. Eu?
1: isso tá. Ai, gente, de novo, é um canal... É o canal que eu disse, né, lá da, da história da Bruxa do Arco de Teles. É o canal que chama Ler Até o Amanhecer, que é o canal da Joyce Rodrigues. E ela conta casos de crimes, e tem as Cestas Assustadoras, que ela conta, enfim, casos de terror que aconteceu. Então, tipo, o Hotel Iara, que é um hotel, acho que é mal assombrado aqui do Brasil. Okay. É, tem é, a Emparedada da Rua no Nove, Noma, uma coisa assim. Mas tem várias histórias super legais, e o jeito que ela conta é super respeitoso. Normalmente ela pesquisa, ela lê livros de advogados e, enfim, pessoas que trabalharam nos casos, pra ela poder realmente passar uma coisa verídica e é super respeitoso, assim, com os familiares das vítimas e, e é muito interessante, muito interessante mesmo. É, assim, um dos meus canais, assim, favoritos do YouTube e tem também o podcast da... <risos> Não inviabilize, que eu sou assim, completamente viciada, e que lá tem a história que eu cheguei a comentar da moça, do apartamento, é só procurar por lá, não lembro agora o nome. Mas é, acho que são esses que eu tenho pra, pra indicar, assim.
2: Beleza. Ótimas indicações, amei. A Yola é uma assídua é, ouvinte do Não Enviabilize. Ela conseguiu também <risos> é, me Nossa, viciar. Beleza. E eu virei também um assíduo ouvinte, a Yola tá aí piramidando todo mundo. Piramida a gente também, Yola, pras outras pessoas.
1: Claro, com certeza, já comecei já. Hoje no busão já joguei, vou participar do podcast do meu amigo, a gente vai falar sobre um especial de Halloween hoje, hum, olha a bagaceira, amigo. Ah, bem, já comecei a jogar ali o meus braguedete. <risos>
0: Eu vou, vou pegar o ônibus, vai estar lá um panfleto com a nossa foto.
1: É, Perdidas no personagem.
0: É. Oh, mas Por você isso sabe eu... que é uma boa
1: colocar nos, nos negócios de ônibus, o ponto de ônibus assim? Pra o pessoal enviar a história, eles já vão ouvir, você já passou, já vai. É de verdade. graça. Entendeu? O que é legal
2: a gente montar cartão, cartõezinhos. Sim, né?
1: super legal.
2: É... Por isso que a Iola é minha soulmate, a Iola é totalmente minha soulmate. A gente. Cara, tudo. Ela é tudo pra mim. Deixa eu fazer minhas indicações agora. Eu quero indicar Halloween Kills. O Terror Continua. É, saiu agora nos cinemas. É um filme de terror clássico que vocês já conhecem, mas é a continuação do último filme que foi lançado há uns... Não sei se há uns anos atrás, acho que há dois anos atrás, não me recordo. E o filme tá muito bom. Não digo que é o melhor filme, mas dentro de um clássico do terror... Eles conseguiram fazer funcionar, tá bem legal E é o filme que o Michael Myers acaba realmente se, se tornando realmente uma entidade ali Em que eles dizem em, em alto, em bom som, que ele é uma entidade
0: E é bem legal,
2: e é um filme de terror assim que cumpriu bastante aí o que eu tava esperando quando eu fui assistir E tem outra indicação, que é um canal no YouTube que chama Assombrados Lá você encontra relatos assombrados, notícias assombradas E tudo, tudo desse universo sobrenatural você encontra lá, eu adoro E tem um último, que é um podcast, que chama Hangar 18 é, Eles falam sobre alienígenas é, Sobre contatos sobrenaturais é, Com alienígenas é o foco, principalmente, porque é Hangar 18 mas às vezes, uma vez ou outra tem conselhos e é bem legal e o podcast é muito profissional e tem os relatos também dos ouvintes, é... quem gosta desse tipo de, de podcast essa te... com essa temática vai gostar bastante do Angar 18, Eu sou fãzaço há anos.
0: Eu, eu estou acabando, eu tô ficando um pouco monotemática, né? Todo, todo episódio eu acabo fazendo uma propaganda de filmes asiáticos. <risos> é, mas é que assim, eu... inclusive eu vou aproveitar para indicar o meu canal aqui no YouTube que eu, né, faz pouco tempo que que eu tenho um canal e eu tô me encontrando aí no assunto que eu vou me interessar bastante para render bastante conteúdo e eu encontrei um que é cultura pop asiática. Falar um pouco de K-pop, de anime, de filmes, é, não só focar na Coreia também, né? que apesar de ser muito fã de K-pop, não quero focar só na Coreia. E para essa semana, como na né, semana de Halloween e tudo, eu pesquisei alguns filmes de terror asiáticos, que eles são muito bons e Legal. eles acabam dando origem para muitos filmes que ficam famosos nos Estados Unidos, entendeu? Só que aí a pessoa não conhece o filme original que é produzido ou na Coreia, ou no Japão, na Tailândia, em países asiáticos, porque né, os americanos eles querem mesmo é apagar o original, né? Aquelas revoltadas militando <risos> Hashtag Militei. <risos> e aí que nessa pesquisa do, dos filmes que eu vou falar no canal, é, eu encontrei um filme que eu tinha assistido quando era né, bem mais nova Só que é a versão dos Estados Unidos e eu gosto muito E eu não sou uma pessoa que assistiu muito filme de terror Porque, como eu disse aqui no episódio, a minha mãe é espírita E ela nunca incentivou a gente a assistir coisas de terror Pra não, sei lá, não dar uma energia muito pesada assim. Então ela nunca incentivou, nunca... Ela nunca alugou o filme... Alugou, ah, olha a idade, né? Ela nunca alugou filme de terror, nem nada e aí que tem um filme que chama o Conto das Duas Irmãs Que eu descobri que é de um filme coreano Ele é origem de um, A origem dele é um filme coreano Que eles traduziram para o português como medo né, Para não ficar o mesmo nome Mas é o conto das duas irmãs em inglês Que é A Tale of Two Sisters Que conta a história de duas irmãs né, Que, que elas perderam a mãe recentemente e o pai delas, em pouco tempo, já começou uma relação com a madrasta, que era a enfermeira da mãe. Uhum. Então, uma das cílias ficou muito revoltada com isso e começou a investigar, porque ela duvida que a madrasta tem algo a ver com a morte da mãe. Só que nessas investigações, ela começa a descobrir coisas sobrenaturais na casa onde a mãe era cuidada e tudo mais. E, assim. É, não sei se eu que sou fraca para filme de terror, mas eu tenho muito medo e o que eu reparo em filme asiático de terror é que eles parecem muito mais pesados, sabe, do que os dos Estados Sim. Unidos. Então eu já indico esse que deu origem ao filme dos Estados Unidos, que é Medo, se você for procurar em português, que provavelmente eu não assisti ainda, né, só assisti o dos Estados Unidos, mas eu quero muito assistir o original. Porque as outras experiências, como do chamado, do grito, que também são origens de filmes asiáticos, né? De filmes japoneses. o japonês é sempre mais pesado. É incrível. O asiático é sempre mais pesado. Então eu já vou indicar esse filme Medo, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Nossa, um testão, né? Pra indicar um filme. Não, sei <risos> Não mas eu amei. <risos> e
1: eu amei, eu amei, tipo, saber desse fato de, de que geralmente os filmes. Americanos eles bebem da fonte de filmes Sim. asiáticos.
0: Supiam da fonte, né? Amiga,
2: vários filmes, <risos> vários filmes.
0: E um, eu vou indicar só mais um outro, que aí é um filme coreano, que ele, quando ele saiu, ele foi bem falado, todo mundo falava desse filme, mas eu assisti esse ano, que é Invasão Zumbi, ou Trem para Busan, né? hum, enfim. É ótimo. E eu tô indicando ele porque o, o protagonista é o... Gong Yu, que ficou muito. Gong Yeo, né? Que ficou muito famoso agora porque ele é um cara muito bonito, <risos> que ele tá em Round Six. E aí as pessoas começaram a lembrar dele assim. E ele é o protagonista desse filme.
2: Uhum.
0: Ai, Esse é, filme posso falar é maravilhoso? Só mais um?
2: Claro, deve.
0: É, mas assim, eu não assisto muito,
1: não vejo muita coisa de, de terror, né? Então, pra mim, o terror é tipo mais a vida cotidiana do que acontece. Às vezes eu acho que. <risos> tem muito mais coisa assustadora no ser humano que está entre a gente do que quem não está mais. Sim. E tem um canal que eu sempre falo dele também que é o Sobrevivendo na Turquia que conta histórias de meninas que foram traficadas. Então, tipo, às vezes elas vão achando que é uma coisa e às vezes não é e lá, tipo, acontece um verdadeiro filme de terror, mas tipo, de não com não envolvendo sobrenaturais, é, não sobrenaturais, mas tipo que é a pessoa para ela sobreviver poucas conseguem, né? Às vezes muitas ficam por lá, enfim, é, eu acho que talvez seja interessante ver um pouquinho mais sobre, e, enfim, acho que tem coisas que são mais assustadoras na vida real, você não saber quem é que tá do seu lado, sim o que já Com não certeza. tá mais aqui, né?
2: Então é isso, gente, o episódio... Temática de Halloween foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Uma diquinha, não molhem para trás. e Isso, acendam as
0: luzes.
1: E toma cuidado, viu? Às vezes tem alguma coisa embaixo da sua cama e você não é, sabe. Verdade, <risos>
2: verdade. Muito obrigada pela participação, Eula.
1: Eu que agradeço pelo convite.
2: Sério, Eula, perfeito. Espero que você volte mais vezes. Você Só é muito divertida a aí. Bem, né?
0: uhum. Ai, eu amei. Ai, obrigado obrigada Eula. mesmo. Amamos. Eu que agradeço, gente.
2: Então é isso, gente. A gente espera vocês no próximo episódio. Não esqueçam de mandar história e casa de vocês pra gente lá no e-mail, perdidosnopersonagempodcast, arroba gmail.com, pra gente poder fazer o quadro. Me ajude a te ajudar.
0: E siga a gente no Instagram, reforçando aqui pra vocês é, saberem quando sair episódio novo que é arroba perdidosnopodcast.
2: É isso aí, Eula quer dar seu arroba, quer... agora é o momento de você uh, se...
0: Eu, eu não
1: uso muita rede social, né, então eu acho que eu nem sei meu arroba de cor, então é só colocar lá <risos> Eula Jennifer com h 2 fs que provavelmente vão me encontrar, que é meio difícil encontrar outra com o mesmo nome.
2: <risos> <risos> é isso, gente, então muito obrigado, espero que vocês gostem do episódio e curtam aí o Halloween de vocês. Beijo e tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Pessoas.